0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui te parle d'être un homme responsable au temps présent. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup et blogueur sur toutpoursagloire.com. Ça va Matt? Ça va, ça va, on est là, on assume. Hein. Ouais, t'es là. <rire> t'es sur le terre-terre. Oh, sur le terre-terre, oh, mon gars. T'es sur, sur le terre-terre. Est-ce et... que toi, t'es. Est-ce que toi, tu flippes là parce que tu vas te faire attraper après 21h
0: Écoute, euh, non, parce que je rentrerai chez moi avant 21h. Mais, euh, mais c'est un peu relou, ouais, effectivement. C'est un peu relou, mais bon, on s'adapte. Hein. On s'adapte et on domine.
1: C'est ça. Comme dire. adapt, overcome.
0: Voilà. Et, on, et toi, tu es, es tranquille, toi, en fait
1: Nous, euh, niveau métropole, ici, c'est tranquille. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc ça va, on n'a <rire> pas de couvre-feu.
0: Ouais, excellent. Bah écoute, profite bien de, de, des soirées hivernales où t'as rien à faire euh, et tu
1: peux... Euh, de nuit. Ah, mais je vais pouvoir traîner dehors tranquille. Hein.
0: C'est ça. C'est ça. Faut que tu t'achètes un chien, comme ça tu peux le sortir exprès le soir pour faire le malin à 21h tu commences la balade du chien à 21h <rire> bon bah écoute c'est bien en tout cas il euh, y en a qui ont vécu des choses plus dures que un petit couvre-feu et un coronavirus Voilà. et qui écrivent après derrière des bouquins qui dégoulinent de, de, de testostérone et de d'adrénaline de,
1: le bouquin il est un jour, il, le bouquin est sorti de ma bibliothèque et il est venu me frapper pour me sortir du lit.
0: C'est <rire> <rire> ça. C'est ça. Le bouquin, il, il te met des. Il te met... En fait, qu'à chaque fois que tu tournes une page, il y, a, il y a une main qui te met une claque. Et qui ah, te dit Assume, ça. mec. Assume. Assume. Voilà. ornit. Euh, donc, on va parler aujourd'hui d'un livre. Alors, c'est marrant parce que. Alors, on a la démon. En fait, je pense qu'on a une preuve scientifique. Oui. que nous sommes de grands esprits.
1: Exactement, là ça devient presque flippant. Ou qu'on
0: qu traîne trop ensemble. Ouais, c'est ça. Mais euh, pour la petite histoire, as acheté, on a acheté en même temps le même bouquin, sans s'en parler, ouais. euh, qui n'a rien à voir avec la théologie, euh, qui a rien à voir avec euh, alors bon, si, qui rejoint les, les questions du leadership et du business et euh, même on pourrait dire un peu de développement personnel euh, voilà, mais surtout leadership surtout sur leadership. leadership mais qui a un bouquin euh, qui euh, est écrit par joko Willink et leaf Babin qui euh, qui s'appelle en français alors moi je l'ai acheté en français j'aurais jamais dû faire ça là c'est horrible la <rire> traduction est, est naze dedans enfin je voyais il y avait des trucs je me disais mais le mec qui a fait ça en fait il a passé le texte à Google Traduction et il sait bah, pas souvent ce
1: genre de bouquins euh, ils achètent les droits ultra vite et ils le traduisent ultra vite pour que ça sorte euh, ultra vite très vite en français mais
0: ouais, ils ont bâclé le travail quoi. Ouais, à mon ouais. avis Joko s'il il, il, si il connaissait le français il leur mettrait une tarte
1: ouais il serait pas content ouais. à mon avis Ouais, moi ouais. je suis content de l'avoir lu en anglais en tout cas.
0: ouais tu sais que alors, c'est une leçon parce que je me suis dit pff, langage militaire euh, tout le jargon technique parce que je, je connais un peu et je sais que c'est violent tu vois je me suis dit est-ce que je vais pas juste me prendre la tête et je veux le lire vite euh, et du coup j'ai pris en français euh, et, et du coup en fait j'aurais jamais dû Ouais, dit, mais... bon
1: euh, oui après c'est du vocabulaire donc comme tout vocabulaire tu l'apprends ouais, ouais moi j'écoute déjà son podcast et des trucs ouais, les... le jargon militaire il l'emploie déjà donc bon, après il y a ouais. des trucs que tu apprends et puis voilà c'est ça il explique en plus tu vois souvent il met une parenthèse oui c'est ça parce qu'il sait très bien que c'est pas des, des, des militaires de formation qui vont lire donc euh... c'est ça c'est ça donc en français il s'appelle comment Raph
0: en français c'est responsabilité absolue
1: ouais en anglais c'est Extreme Ownership. Voilà. Donc. Et t'es obligé de le lire comme ça Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, Qu'est-ce que t'as reçu euh, au courrier aujourd'hui Extreme. Ah ben, J'ai reçu euh, un livre qui s'appelle Extreme Ownership.
0: <rire> c'est ça. Et alors, quand tu vois la tête du mec, euh, en fait, elle fait encore plus peur. Euh, tu vois, parce que le mec, il a une mâchoire large comme tes épaules.
1: C'est ça. Fait, si jamais tu fais un, tu fais un régime une fois, tu, tu découpes sa photo, tu la mets au frigo et ça, dès que tu ouvres le frigo, tu oh ouais, ouais, là ouais, ou ouais, ouais, tu dis
0: non, je suis désolé, pardon, <rire> <rire> pardon, <rire> tu, tu lui demandes pardon. Mais euh, non, mais bref. Donc c'est euh, lui euh, Joko qui était euh, un, un officier euh, névisile. Donc les névisiles, euh, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, euh, ce sont les forces spéciales de la marine américaine, donc des commandos ouais. euh, d'élite. Ce sont ceux qui ont euh, chopé Ben Laden, par exemple, et qui font des, 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 des opérations spéciales, donc ils vont dans les coins les, les, les plus chauds. En France, ça rejoint, c'est l'équivalent de tous ceux qui sont dans le COS, le commandement des opérations spéciales. Donc euh, voilà, des, des commandos euh, vraiment euh, d'élite. Et, euh, et lui, donc, il menait euh, l'unité cogneur euh, qui était euh, donc en Irak euh, et qui a participé à la bataille de, de Ramadi, euh, donc une très grosse guerre où le gars était au quotidien euh, sous le feu avec euh, avec ses hommes. Euh, il a été euh, Joko aussi euh, ensuite euh, formateur euh, dans pour les les et puis il a euh, créé euh, une, une une entreprise qui s'appelle Échelon Front. Euh, pour enseigner euh, en fait les principes euh, du leadership qu'il a appris euh, sur le à l'armée euh, dans le monde civil. C'est bien résumé.
1: C'est très très bien résumé.
0: J'ai lu à moitié le, 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 le la quatrième de couverture, ça aide. <rire> <rire> Et, euh, et donc euh, et donc voilà. Et donc, voilà. Euh, ce, ce livre euh, là, et c'est en gros la, la, ce sont les principes des névisciles pour aider les leaders des entreprises et donc le, le livre est, est tout simple il y a un, chaque chapitre il raconte ce qui se passe euh, ce qui illustre il donne une illustration de guerre donc à Ramadi de ce qu'ils ont vécu ensuite le principe euh, qui se dégage de ce qu'ils ont euh, vécu et euh, une, après une autre illustration de l'application dans le monde de l'entreprise sur comment ils ont coaché des, des, des gars dans le monde de l'entreprise. Mais ça, ça, ça peut être, paraître surprenant que tu te dises que des, 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 des gars de l'entreprise, ou encore plus des pasteurs, apprennent des névisiles C'est presque inquiétant, non
1: ben, C'est là où on voit une, une application de la, de la grâce commune. Mmh. On, on... Tout à l'heure, on va se demander qu'est-ce qui fait écho à... Donc dans, dans, dans ce qu'on a lu à la vision biblique de la responsabilité de l'homme mais déjà, ce qui nous permet de bon, on aime bien les trucs de guerre donc on prend plaisir rien qu'à lire la première partie, les histoires et tout euh, oh ouais, t'es dans un film bien. à chaque fois ouais. mais on voit aussi que euh, la, la, non seulement la grâce commune nous permet de, de, de voir des principes qui sont bons, mais ces principes c sont bons parce que qu'ils prennent en compte aussi euh, le, le, la manière dont les êtres humains fonctionnent en société. Et donc, euh, en fait, il y a des, des principes, qu'on soit dans l'église ou hors de l'église, voilà. qui demeurent. Qui transcendent euh,
0: les, le, le domaine d'activité dans lequel tu es.
1: Tout à fait. Mmh. Le, le, le problème qu'il y aurait, c'est de vouloir les transposer de manière littérale et automatique, et donc de ne pas prendre en compte... Euh, la dimension du péché et de la grâce qui transforme quand même notre leadership mm. et d'avoir une vision aussi euh, pragmatique c'est-à-dire euh, bah, si ça marche dans l'armée ça doit marcher dans, dans l'église alors je pense que déjà les, les gens ils ont du mal quand on dit qu'on lit des livres de productivité écrits par des mecs qui, qui sont euh, des, des chefs d'entreprise, alors lire des livres de productivité de, de, de l'armée je... <rire> je pense que ça passe encore moins bien
0: ouais. c'est pas grave, on est sûr. mais
1: mais les, les, alors les principes c'est pareil les, les principes ils, franchement ils cassent pas trois briques et un canard non dans le sens où c'est pas des trucs nouveaux mmh. euh, mais c'est des trucs ça fait du bien de se les rappeler euh, et, et voilà de, de réfléchir à comment on peut les implémenter dans, dans l'église ou dans des organisations moi je pensais aussi beaucoup à TPG euh, dont je suis devenu directeur là, à la rentrée donc euh, ça, à chaque fois, je, je me disais tiens comment est-ce que ce principe-là je peux je peux l'implémenter comment comment euh, ce serait quoi les un peu les résistances euh, pourquoi ça m'aiderait etc. Mm. Et on voit la même chose enfin moi j'avais je t'avais dit que j'avais lu ce livre de, de David Marquet aussi Turn a Ship Around mm. ce président de pas président ce commandant de flotte euh, euh, qui, a, qui avait été euh, qui avait pris le commandement d'un sous-marin et qui avait complètement euh, renversé le, le mode de leadership. Euh, donc voilà, pour moi c'est toujours intéressant ouais. parce que s'il y a bien une organisation qui tient sur son leadership, c'est l'armée. Donc euh...
0: ouais c'est ça. Et puis tu, tu as alors, je trouve un tu as un autre avantage avec un bouquin comme ça, c'est que lui le gars, il, il, ses principes de leadership, les conséquences, euh, c'est la mort de ses troupes. Ouais tu vois donc il n'est pas le gars dans de l'abstraction et dans des, des théories ou dans des systèmes un peu euh, où euh, tu, tu, tu ouais, es dans, dans ton, un peu dans ton délire ou ta nouvelle tendance et lui il est passé à l'épreuve du feu littéralement euh, chaque jour et finalement mmh. tu arrives à un truc qui est assez euh, comme tu disais il n'y a rien de nouveau c'est très épuré euh, dans, le, dans ce qu'il apporte mais ce sont des, des fondamentaux et, euh, et en fait euh, quand tu lis ça bah, tu, tu, tu trouves qu'il y a énormément de choses avec lesquelles tu es d'accord alors il y a des limites bien sûr parce qu'il n'y a pas une vision biblique euh, du monde euh, dans, 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 dedans alors il y a quelques références quand même à, à la foi qui reviennent dans le, dans, dans, dans le truc mais bon voilà c'est la foi un petit peu enfin on, on voit ce qu'il y a un petit peu derrière quoi tu vois mmh. mais, euh, mais c'est vrai que ben bah, voilà c'est en tout cas c'est éprouvé quoi tu vas te ce dire c'est éprouvé par le feu ce que les mecs y vivent euh, c'est intéressant et ce que j'ai aimé, moi, dans enfin, une dernière remarque générale, c'est aussi le ton, euh, où tu as un ton clairement euh, euh, guerrier, où euh, vraiment le gars ne se cache pas derrière son, euh, son truc, où en gros, eux, ils disent, ben nous, il fallait qu'on en tue un maximum euh, de terroristes, parce que sinon, ils mettaient en, en danger des soldats américains et les soldats de, de alliés irakien qui, qui, qui travaillaient avec nous. Donc, euh, les terroristes, il euh, fallait les fumer. Quoi. Mais, euh, dans les leçons euh, apprises, dans le style de commandement, dans euh, tout ça, y a, y a, dans le leadership, dans l'exercice du leadership, il y a beaucoup de simplicité et d'humilité euh, oui, qui transparaissent. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup plu où le mec pour arriver avec déjà avec sa tronche et il n'a pas une tête où tu te dis il doit être un il, il peut. Il, il devrait être humble. Tu vois, tu te dis non, il a toutes les raisons du monde d'avoir un, un gros boulard et de toute façon tu lui dirais rien. Mais, euh, mais non, ils sont, vraiment, euh, ils sont vraiment humbles et, et, et simples dans leur façon d'exprimer, de, de tirer leurs leçons, et même les exemples qu'ils donnent sont pas que des exemples victorieux, où ils ont été des. Des, des, des gars héroïques qui ont tout cassé mais aussi des échecs cuisants qu'ils ont connus sur le terrain et ils les mettent à... à ils les rendent publics pour euh, dire les leçons qu'ils ont apprises au travers de tout ça, donc ça je trouve c'est cool
1: Ouais c'est ça je, je trouve qu'à la fin là quand il, il aborde la, la dichotomie du leadership, ouais. avec les, les qualités du leader et puis des, des, un peu des, des dichotomies comme ça des tensions il euh, y, y en a une qui dit un leader doit être... Euh, euh, sûr de soi, mais pas arrogant,
0: ouais.
1: et je trouve, voilà, c'est vraiment l'esprit qui, qui sort du livre et qui est un encouragement aussi euh, pour, 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 le, pour les leaders qu'on est. Ouais. Et souvent, en fait, le problème c'est qu'on confond les deux et que par peur de, de, de parce qu'on veut être humble, etc., surtout en tant que pasteur, on, on manque d'assurance. Ou alors, on a peur, on prend tout le temps des pincettes, etc. On mmh. a peur d'affirmer euh, cette assurance-là. Mmh. Euh, et là encore, euh, l'exemple de, 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 de Jésus, souvent, on a une lecture un peu bisounoursée de Jésus. Mmh. On ne voit qu'un côté. Mais euh, le, ton, euh, euh, le ton assuré, et même les décisions assurées, tu vois, de, euh, par exemple, quand, quand au début de Marc, là, quand il... Il dit, euh, les, les disciples, disent tout le monde te cherche. Il dit, mais non, mais moi, je, je, ma mission, c'est annoncer, euh, mmh. euh, annoncer le royaume. Donc, euh, on doit partir dans d'autres villages. Bah, là, tu vois qu'il est, euh, est bien sûr de lui. quoi ah, oui, tout à euh, fait. Pareil chez Paul, on voit une assurance, très grande assurance, mais dans, dans l'humilité. et Je trouve que on, a, on confond parfois les deux. Et du coup, euh, pour éviter l'un, on va fuir l'autre. C'est euh, ça. C'était un bon rappel pour moi, euh, déjà, rien que sur ce point, quoi. Ouais, ouais,
0: c'est ça. C'est ça. Excellent. Alors, euh, responsabilité absolue, extreme ownership.
1: Extreme ownership.
0: Euh, quel est le, le, le principe transversal du livre
1: ben, Tu viens de le dire, c'est extreme ownership. ownership.
0: Alors, peux-tu ah. expliciter le, le principe transversal du livre Qu'est-ce qu'il y a derrière euh cet extreme ownership
1: En un mot, assume. Assume, c'est ça. Assume. Assume. Merci. Alors, <rire> voilà. Assume, Alors, en fait, on a tout dit. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine <rire> les amis. Non, mais... Euh, y a ce, ce, donc, le livre s'ouvre sur un... le, 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 le récit d'un échec. Hum. Et... Euh, au final, Joko, donc, qui était le, 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 le responsable, même si, si l'échec n'émanait pas de lui, c'est-à-dire il n'était pas l'auteur de, de cet échec-là, il a décidé de prendre l'entière responsabilité de cet échec. Ouais. Et voilà le principe du livre sous-jacent, c'est que les bons leaders, leaders assument les erreurs et les échecs. Les bons leaders, euh, Leader Price les bons leaders euh, oui. et ils disent qui nous empêche d'assumer. Alors c'est plusieurs choses, mais ça peut être la honte mmh. euh, ou alors notre ego ou alors notre la, la peur pour notre réputation. Mmh. Euh, mais il y a voilà l'appel pressant à assumer nos responsabilités euh, et à et à assumer jusqu'au bout et à assumer vraiment en entier. C'est-à-dire que euh, on on va pas se protéger, on va pas se défausser, Cacher, ouais. mais on va dire non, en fait, ce qui est arrivé, si moi je suis le leader, ce qui est arrivé, c'est ma faute.
0: C'est ça. Euh, alors, alors, juste quelques mots pour illustrer, euh, illustrer ça, l'histoire, c'est qu'ils sont euh, donc à, à Ramadi, et, euh, et c'est intéressant, parce qu'ils parlent du, du brouillard de la guerre, euh, c'est quelque chose dont on parle beaucoup à l'armée, on, en, on entend pas trop parler à l'extérieur, mais et, et pour avoir bon, été un petit peu dedans euh, quand tu es euh, en manœuvre euh, et que tu as plein de monde et que tu es dans un endroit euh, voilà, où c'est chaotique la chaîne de commandement et savoir où sont, tes, tes, où sont les autres quand tu es dispersé et qu'il y a le chaos autour de toi l'un des plus grands risques et qui arrive très souvent euh, c'est le tir ami. Euh, où en fait tu vois un mec bouger fratricide. au loin et euh, le tir fratricide quoi et tu vois un mec bouger au loin et tu penses que c'est un ennemi et tu, 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 tu lui tires dessus par réflexe ou par peur ou dans le, voilà ou par oui voilà tu, 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 tu fais une erreur quoi et, euh, et ouais. c'est quelque chose qui, a, qui peut arriver, euh, arriver souvent parce que tu ne sais jamais où sont exactement euh, tous, les, tous les autres euh, et même quand tu te déplaces hein, en petit euh, moi je me souviens c'est ce qui nous apprenait quand tu te déplaces en petit, en petit groupe en commando euh, et qu'il y, y a des mecs qui passent devant toi, s'il y a quelqu'un qui passe dans ta ligne de tir, tu vois, tu peux lui tirer dessus, etc. Enfin, c'est hyper complexe en fait. Ça demande une organisation de malade. Et donc, il raconte euh, à Ramadi euh, ça où en fait, il commence à avoir des échanges de feu avec, un, avec des ennemis, enfin ceux qui croyaient être des ennemis au loin. Et en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'était euh, des, 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 des alliés. Et, euh, et du coup, ça s'est soldé par un blessé grave, je crois. Euh, juste un blessé grave, et un soldat irakien qui est mort, donc un blessé grave chez eux et un soldat irakien mort, euh, et, euh, et du coup, euh, il savait qu'il allait faire le débriefing, après, devant aussi ses supérieurs, et il est rentré, et il a dit, mais qu'est-ce qu'est-ce qu qui a pas été, et alors il, il pointe du doigt plusieurs choses qui ont, qui ont, qui ont déconné, euh, où il y a plusieurs responsabilités dedans, et puis quand il arrive au, au briefing, euh, il, il cherche, au débriefing plutôt, il cherche qui est responsable, et donc il... Euh, euh, il explique à ses, à ses soldats, et, et plusieurs de ces soldats qui, on voit, ont voit en cette culture-là de responsabilité, lèvent la main en disant bah, « c'est moi le responsable, j'ai pas vérifié ma ligne de tir avant », l'autre dit « c'est moi le responsable, j'ai pas vérifié à transmettre euh, les coordonnées des mouvements des troupes », et l'autre aussi lève la main, etc. etc. Et lui, il dit « non, en fait, il n'y a qu'un seul responsable euh, parmi nous tous, c'est moi, c'est moi le leader, euh, c'est moi, euh, moi qui suis responsable, et euh, c'est à moi d'assumer ». quoi et, euh, et en fait euh, le, le, le principe comme tu le dis c'est ça c'est que le leader doit tout prendre euh, en charge dans son monde euh, tout ce qui est dans sa sphère de leadership, d'activité, de, de, de leadership euh, tous ceux qui sont sous ses, sous ses ordres tous ceux sur qui il a un, un rôle eh bien il est responsable de leur réussite comme de leur échec et que euh, le leader est le seul euh, à être blâmé euh, quand quelque chose ne, ne va pas
1: alors à, f à quoi ça ressemble un leader qui n'assume pas
0: un leader qui n'assume pas bonne euh... bonne question bonne question un leader qui n'assume pas tu je vois...
1: pense à je pense à à notre président l'autre soir
0: alors ouais voilà typiquement typiquement, voilà, très, très bonne question je, 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 je vois où tu veux en venir euh, Emmanuel Macron a interviewé euh, donc en date du, du 15 octobre non, 14 octobre euh, sur euh, le, les décisions du confinement enfin, de, pas du confinement, mais du, du couvre-feu et tout le reste euh, je crois qu'elle s'appelle Anne-Sophie Lapix euh, ouais, la journaliste ça. qui lui dit euh, ou je sais plus si c'était le gars j'ai oublié son nom à lui Boulot, ouais, Gilles Boulot, et qui lui, un des deux lui dit euh, Alors, stop Covid, euh, euh, parlons-en, parce qu'ils étaient en, sur la question du dépistage et de protéger les gens. Euh, Donc, ça, c'est l'application. Hein. Ouais, l'application, oui, voilà, smartphone. Ils disent euh, C'est un échec. Et lui, il <rire> y Macron de répondre Non, ce n'est pas un échec. Ça n'a pas marché. <rire> et là, tu te dis Mais mec, on it Assume-le, c'est un clair. échec, dis-le. Et en fait, un leader qui ne prend pas en charge ses responsabilités se décrédibilise. Et, et le réflexe est de dire ben « en fait, je ne suis pas responsable » ou « je n'assume pas ben ». en fait, quand tu n'es pas responsable et que tu jettes sur d'autres ou que tu, tu, ou tu es simplement dans le déni de l'échec, eh bien, tu te, tu te décrédibilises vis-à-vis -vis des autres et aussi tu transmets une culture de l'excuse. Mmh. Euh, et c'est ça qui est fort chez lui et dans, dans, dans le bouquin c'est que d'assumer tes responsabilités en tant que leader transmet une culture à tes subordonnés euh, ou tes subalternes euh, quel que soit la, 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 dans, dans le sens de la chaîne de commandement une culture de responsabilité et en fait quand un homme ou une femme assume ses, ses erreurs, ses échecs c'est déjà pour elle le seul moyen de progresser et c'est le, 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 le meilleur moyen aussi de gagner la crédibilité vis-à-vis -vis des autres parce que tu montres une intégrité euh, tout simplement et tu es dans une, dans une sphère de, de, de responsabilité et de vérité
1: ouais c'est ça et tu te rappelles l'extrait le, le, euh, que je t'avais lu là, de Future Man de Doug Wilson oui. où euh, il disait que un enfant là, qui se trouve des, des excuses est en grave danger spirituel ouais parce que son, son, son présupposé de base à, à Wilson, c'est que euh, les, les la manière dont élève euh, ton garçon va faire l'homme qui sera demain. Ouais. Et donc il dit en fait un, un enfant qui a pris l'habitude de d'avoir de, 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 des excuses et qui n'est pas tenu pour responsable en fait, euh, va cultiver ça et ne pas ne pas ne pas assumer en fait ses responsabilités. Euh, ouais, et et c'est et aussi et ce qu'il dit dans la. Je sais pas si tu comptes en parler, mais je pense pas dans le deuxième chapitre. Uh, no bad teams, oui. only bad leaders. Uh, hum. Il n'y a pas de mauvaises équipes, seulement des oui. mauvais leaders. Je sais pas comment c'est en français.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
1: Où il dit voilà, une équipe vaut ce que vaut son leader. Uh, concrètement, il dit. Uh, uh, ça, c'est un principe qu'on m'avait déjà sorti. Euh, « oui. Ce qui importe, c'est pas ce que tu dis, mais ce que tu tolères. Oui. » Et il dit justement, quand, quand il y a des mauvaises performances qui sont acceptées et que personne n'est tenu responsable, s'il n'y a aucune conséquence euh, à, ces, à ces piètres performances, ben, elles deviennent la norme.
0: Oui.
1: Et donc euh, ici, l'idée, c'était que le leader doit, doit, doit assumer son rôle de leader ne pas se déresponsabiliser en disant bah, c'est pas moi qui suis mauvais, c'est mon équipe, mais tout faire pour concentrer les, les efforts de l'équipe sur le but de la mission. C'était cette expérience où il y avait. Euh, ils ont pris l'équipe euh, dans le, la, la semaine, la, les, comment ça s'appelle cette semaine de test pour les CIL
0: Oui, c'est un stage de, 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 de formation euh, que doivent faire les. les, les... C'est la
1: semaine de l'enfer. Ouais, la vous...
0: semaine de l'enfer. enfin En français, ils ont dit semaine infernale. Ah ouais,
1: semaine infernale mais c'est voilà le truc euh, tu dors pas, t'as que des trucs mmh. ultra, euh, ultra demandants et t'as plein de trucs d'équipe et, euh, et, et une des épreuves euh, c'était de, euh, de de porter un radeau et de faire des allers-retours enfin, ou un truc comme ça euh, ils avaient pris l'équipe la plus nulle euh, et la meilleure équipe ils ont changé les leaders et, euh, mmh. et toute l'équipe a changé, en quelque sorte.
0: Ouais, c'est ça. L'équipe la plus nulle a remonté et l'équipe qui était en tête, elle a stagné.
1: Ouais. Et donc, on... il y a l'idée qu'assumer, c'est non seulement nous-mêmes, le leader assume, mais aussi que les autres doivent assumer. Et mmh. c'est ce que j'aime bien aussi dans le livre, c'est qu'il montre comment ce principe-là d'extreme ownership, d'assumer totalement... Euh, notre responsabilité ça ne vaut pas que pour les leaders mais comment le leader peut aussi le transmettre à ceux dont il a la responsabilité
0: ouais moi tu vois j'ai eu euh, un excellent euh, euh, ça, franchement je remercie Dieu parce que j'ai lu le chapitre et le lendemain j'avais une réunion et, euh, et, et je, tu je es transmettais un truc et, euh, et je me suis fait ouais, fumer on peut le dire comme ça, ou enfin euh, voilà, en tout cas, il y a, a quelqu'un qui n'était euh, pas d'accord, et qui, qui, avec qui j'ai dû, euh, dû un petit peu débattre, et, euh, et en fait, sur le moment, euh, je sais que la première pensée aurait pu être, ouais, il ne comprend pas, il ne veut pas avancer, ou euh, tu vois, c'est mmh. sa faute à lui, euh, voilà, et en fait, j'ai les chapitres tout frais dans la tête, et, euh, et ça m'a franchement alors ça m'a vraiment gardé de nourrir des, des pensées d'amertume ou en fait de dire non si lui n'a pas intégré la, la vision c'est pas parce que lui est mauvais c'est parce que j'ai mal communiqué parce que je sais que dans le fond on est d'accord et qu'on n'est pas sur un débat tu vois théologique important ou éthique on est d'accord c'est juste un mauvais leadership de ma part euh, j'ai squeezé des étapes j'ai mal communiqué etc et, euh, et je trouve que ça et, 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 et en fait, c on, on va tellement vite euh, sur, euh, le, sur porter, enfin, dire que les autres sont responsables de ce qui ne va pas et on a tellement du mal à, à assumer nos responsabilités. Et en fait, au final, quand tu réfléchis, c'est binaire. Soit tu es responsable, soit tu es irresponsable. Et si, quand ça ne va pas, tu dis que tu n'es euh, pas responsable, tu, tu clames haut et fort ton irresponsabilité. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on doit, qu doit prendre au sérieux. Et, euh, et tu vois souvent on, on dit euh, en france on a un problème avec l'autorité tu vois mais je me demande si dans le fond c'est pas aussi un problème vis-à-vis -vis de la responsabilité euh, tu vois qu'on a d'assumer chacun nos, nos responsabilités pour notre part euh, et, et ça c'est un truc que j'ai l'impression enfin je, je sais pas si c'est la lecture du, du livre qui crée un billet vraiment fort mais, euh, mais c'est quelque chose que, dont je m'interroge de plus en plus où finalement personne ne veut être responsable et tout le monde dit que l'autre est responsable et du coup c'est un prétexte pour ne pas assumer nos responsabilités euh, et, faire, et faire ce qu'il faut quoi. enfin bref euh, voilà donc ouais ça c'est le principe général qu'on a et on a déjà illustré ça est-ce que toi il y a l'un ou l'autre chapitre que tu voudrais souligner qui t'a en particulier euh, euh, plu
1: Ouais bah alors il ouais, vraiment c'est vraiment ce principe moi aussi qui m'a vraiment mmh. marqué surtout dans la lignée du, du truc de que je t'avais partagé là qui c'était vraiment le même point qui m'a marqué mmh. euh, alors il y a plein de principes que j'ai bien, euh, ai bien aimé mais j'ai bien aimé prioritize and execute mmh. prioritize Comment on dit, prioriser. Prioriser et exécuter. Ouais. Euh, et justement, il parle de ce fog of war. C'est ouais. dire, ben...
0: Brouillard ouais, de guerre. Ouais.
1: T'arrives à un moment donné où c'est le brin, ça part dans tous les sens, t'as des trucs qui sont pas du tout euh, prévus. Et l'exemple, là, c'était un truc où tu lis et tu dis, ouais, pétard le truc, mais c'est l'angoisse, il y en a un qui tombe, il s'est cassé je sais pas quoi, il est en pleine rue, il peut se faire zigouiller. Les autres, ils sont en train de chercher un moyen de sortir euh, de là où ils sont et ils n'ont pas d'issue. C'est vraiment, tu imagines, le, mmh. la situation toute pourrie. Quoi. Ouais. Euh, et il y a ce, cette, euh, cette, cette, cette phrase, euh, relax, look around, make a call. C'est ouais. genre, euh, euh, relax, R ouais, respire regarde un autour de toi et prends une décision. Ouais. Euh, et, et c'est vraiment ce, cette, cette nécessité de savoir c'est quoi la prochaine étape, c'est mmh. quoi le, le prochain pas et on le fait et mmh. on avance comme ça. Et la, et la, la nécessité pour le leader aussi d'avoir un ou deux coups d'avance euh, pour jamais être pris euh, ou dépourvu parce qu'on ah, va, on va voir où on va aller, on va voir ce qu'on va faire, etc. Non, ouais, ouais, ouais. parce que euh, déjà, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et, et puis dire euh, ça ça va avec un deuxième truc que j'ai ai beaucoup euh, aimé l'autre chapitre 11 ouais. euh, la, dé la décision euh, au milieu de l'incertitude ouais. euh, il, pareil il, il parle de, de situation de crise situation compliquée où la peur peut paralyser le, le leader et il dit mais on ne doit pas attendre d'avoir toutes les infos pour prendre une décision parce que l'image qu'on a de la situation elle est, elle est jamais complète Mmh. Donc le leader, il doit prendre une décision basée sur la meilleure information euh, disponible. Ouais. Euh, et donc, ces deux trucs ensemble, disons, ben, voilà, que quelles informations j'ai en ma disposition et qu'est-ce qu'on fait en avance ouais. Et pas ce truc de passivité, on dit, ah mais faut que j'en sache un peu plus. Alors, ça, bien sûr, il y a la sagesse, ça veut, ça veut pas dire qu'on est hâtif euh, dans notre mmh. prise de décision, mmh. parce qu'on n'est pas toujours dans le même niveau de stress. Et les mêmes enjeux. Oui, dans la même que, urgence. Euh, voilà, que, que, que dans, dans une situation de, de guerre. Mais j'aime bien cette idée que, en tant que leader, notre mode de défaut doit être proactif plutôt que réactif. C'est ça. Et, et, et lui, il a un mot qu'il utilise beaucoup c'est agressif. Hum? Il dit euh, on, on doit être agressif. Alors, euh, en français, là, ça sonne un peu. agressif ça, ça, ça sonne un, un peu agressif quoi ouais. et puis euh, faut pas être agressif parce que agressif c'est méchant et être mmh. méchant c'est pas bien mais euh, il fait bien la distinction quand, quand il parle de la dichotomie du leadership mmh. il dit un leader doit être agressif mais pas autoritaire et je mmh. pense que l'agressivité dans, dans ces cas là c'est les mecs sont prêts à aller au charbon et ils, sont, ils sont prêts à l'attaque c'est ça c'est le côté proactif euh,
0: déterminé euh, courage c'est ça dans ce sens là agressif hein, c'est
1: c'est ça c'est pas on a envie de taper tout le monde c est... C est, voilà c'est ça on y va on est prêt à y aller on n'a pas peur mm. euh, et notre mode par défaut c'est on avance mm.
0: ce, ce qui n'a rien à voir avec et on le voit bien dans le livre avec la, on en avait déjà parlé sur le, le, le podcast sur le courage c'est pas de la témérité c'est pas quoi c'est au contraire c'est de se dire il faut prendre des décisions la non décision ne solutionne rien et fait empirer la situation et, et eux sur vrai. le terrain en disant, mais ben, si tu, tu es là où tu dois prendre une décision, tu es coincé dans une baraque, on te tire dessus et tu ne sais pas si tu dois tenir le poste ou partir, si tu ne prends pas de décision, ça va, tu vas t'embourber. Et, et souvent, il y a une espèce d'immobilisme qu'on peut retrouver euh, dans, dans nos vies parce qu'en fait on n'est pas prêt à prendre la décision, on, a, on attend encore plus d'éléments euh, et, et derrière une prétendue sagesse ou euh, le besoin de plus d'informations au final c'est simplement re, euh, re, fin, fuir sa responsabilité, euh, ne pas prendre ses responsabilités, de devoir faire un choix avec les données que tu as euh, et, et, et avancer quoi. Et, ça, la, et, et pour transposer vocation, à nous ça va être de l'incrédulité tu vois veux dire, bah, si, ouais. reconnaître que Dieu est souverain, que Dieu t'a donné une sagesse on a discuté, on a les éléments qui sont là bah allez maintenant il faut qu'on agisse, on prend cette décision d'avance et de toujours ça. reporter pour reporter c'est de l'incrédulité
1: il faut se demander avec ce que je sais, qu'est-ce que je dois faire
0: c'est ça, c'est ça, excellent non non mais c'est un, 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 un très bon principe dont on a besoin et dans toutes les sphères de, de la vie ah, moi j'en ai un autre, mais d'abord,
1: toi, attends, est-ce que.. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens Alors, un qui m'a beaucoup plu, euh,
0: c'est celui sur euh, l'ego. Euh, mmh. L'ego du. Euh, je, je, je vois
1: pourquoi ça t'a plu.
0: Du, voilà, c'est ça. Euh, et en fait, donc, contrôler son ego. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, le, 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 pareil, euh, situation euh, euh, dans, de, de combat. Et, euh, et, et des décisions qui sont à prendre et puis des, des soldats qui, qui suggèrent quelque chose de mieux euh, et, et, et des soldats qui refusent finalement d'être remis en question et en fait euh, il parle de l'importance en fait, de, 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 du danger de l'ego, alors on en avait parlé quand on avait fait notre épisode sur la, je pense sur l'humilité ouais. euh, et j'aime comment il, il parle de ça, alors il dit, euh, l'ego trouble et perturbe tout. Le processus de planification, la capacité de prendre de bons conseils et la capacité d'accepter des critiques constructives. Mmh. Il peut même étouffer les réflexes d'auto-préservation de quelqu'un. C'est où, tu, en gros, tu t'entêtes, tu ne veux pas te remettre en question parce que tu... tu ça, enfin voilà, ça serait te remettre en question et du coup, tu te mets en danger. Et souvent, l'ego le plus difficile à gérer dans une équipe est le nôtre. Euh, tout le monde a de l'ego. L'ego motive les personnes les plus efficaces dans la vie, dans les équipes sil, dans l'armée et dans le monde des affaires. Euh, ces personnes veulent gagner, et être les meilleurs. Euh, mais quand notre ego trouble notre jugement et nous empêche de voir le monde tel qu'il est, alors il devient destructeur. Euh, et en fait, euh, donc, eux prônent derrière l'autodiscipline, la, 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 on va dire, vis-à-vis -vis de, de, de l'ego moi ce que je, je, je trouve dans ce, dans ce domaine là c'est effectivement et si tu le retrouves dans, dans, dans l'église ou dans la vie de famille ou dans l'amitié ou dans, ou dans, dans plein d'autres choses où euh, ton ego, si c'est ton ego qui, c est ce qu'il y a de plus important euh, tu n'assumes pas tes responsabilités et, euh, et en fait euh, il, faut, euh, il faut apprendre à, à mettre son ego, sa fierté, son orgueil de côté et quand tu as fait... Euh, quand quelqu'un te donne un bon conseil et que toi tu as, as un projet et quelqu'un te, te fait une contre-proposition et que tu sais objectivement qu'elle est bonne, euh, tu te dois de l'accepter quoi. C'est mm -hmm. ça être responsable. Euh, tu te dois de l'accepter. Tu ne dois pas garder le, le truc pour toi parce que c'est ta décision et c'est ton projet et c'est, etc. Et en fait, l'ego... Le, le, notre projet, projet. <rire> C'est ça. Et en fait, euh, on est... Euh, et en fait, l'ego, ça amène à la guerre, hein, c'est ça, hein, tout simplement. Ça amène à la guerre. Donc, euh, euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce, ce chapitre-là euh, ouais. sur l'importance, surtout, je trouve encore plus fort euh, dans l'armée, où dans l'armée, en fait, tu as un leadership qui est euh, un leadership de... lié à ta position, à ton grade, euh, et où en fait, ton autorité, elle te vient de ton grade. Euh, et, et d'avoir un subalterne euh, un subordonné pardon qui, qui vient te, te remettre en question ou euh, euh, qui te, te ouais, voilà qui est pas d'accord avec toi pour un pour un chef c'est terrible tu vois euh, et je pense que la qualité vraiment d'un bon leader c'est justement de ne pas se cacher derrière ton statut et faire de ton statut ton ego ton identité mais euh, mais, mais au contraire de chercher à que ton statut te permette de mieux servir les autres, de mieux prendre soin de ceux qui sont sous ta responsabilité de mieux les conduire dans, dans, dans le projet et, euh, et ça, ça rejoint aussi ce qu'ils disent ailleurs sur la, la question de, de l'importance de communiquer le sens et le pourquoi de ce que tu fais, mmh. euh, de pas simplement demander une exécution et ça euh, <rire> l'armée c'est terrible c'est... Euh, C est, c est, je, je, je dis tu fais c'est comme euh, c'est comme Sarkozy avec Fillon euh, j'ordonne il exécute tu vois euh, c'est euh, c'est vraiment de transmettre la, la motivation et dans quel but on fait ce que l'on fait pour gagner des ouais. personnes au projet que tu dois euh, conduire et que c'est du sens aussi pour elles et qu'elles s'y retrouvent parce que sinon tu uses les personnes, tu perds leur confiance et tu ne les rends pas responsables elles peuvent pas s'approprier la chose donc, mmh. euh, donc voilà je trouve que ça va
1: ensemble toi c'était quoi l'autre moi c'était le euh, chapitre 8 ouais. euh, je sais pas comment ça s'appelle commandement décentralisé peut-être oui. en français ouais. euh, bah, c'est l'idée du, du, du leadership oui, capacitant mmh. ça c'est le thème de tout le livre de David Marquet euh, euh, « Turn the ship around » Euh, avec cette idée très forte que lui il a mis en place et qui est qui est bien expliqué par euh, Willink aussi, euh, que chacun doit prendre l'initiative et ouais. donc que les gars ils arrivent pas en demandant qu'est-ce que je dois faire, mais ils, te et disent... ils annoncent ce qu'ils vont faire. Voilà. Ils et, te rendent et
0: compte et sur ce qu'ils vont faire. Et marqué, il, il disait ça, vrai.
1: il disait les, il, il il voulait pas entendre en fait, il voulait pas entendre de mm. questions, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, mais il n'était pas là pour donner des ordres. Il était là pour euh, donner une autorisation.
0: Mmh.
1: Et donc, les, les gars venaient le voir en disant, euh, « Voilà la situation, voilà ce que je compte faire. » Et lui, disaient disait, « Très bien. » Et les gars, mmh. et ben, ils y allaient quoi. Mmh. Et donc, c'est l'idée qu'on va rendre chacun à tous les niveaux capable de prendre l'initiative de prendre des décisions qui sont les meilleures par rapport à la situation et ça euh, effectivement ça demande que chacun soit au courant de, du plan global de, de la mission et je trouve que ce, ce ce chapitre là allait bien avec le 10 que j'ai aussi bien aimé oui. euh, où il y a l'idée qu'un bon leader doit avoir une vision d'ensemble et doit savoir pourquoi les tâches de chacun qui sont euh, sous son commandement sont accomplies euh, Qu'à un niveau plus bas, ceux qui sont les opérateurs doivent être concentrés sur leurs tâches et qu'ils n'ont pas besoin de connaître tout ce que le leader sait. Mais en même temps, que chacun doit avoir une idée claire sur le rôle de l'autre. C'est ça. Et donc, ouais, que le toute leader,
0: la, la, la chaîne de commandement, quoi, qui est si essentielle est à l'armée.
1: Ch chaîne de commandement vers le bas et vers le haut. C'est ça. Vers le bas, que les leaders expliquent en quoi les tâches des opérateurs contribuent à la mission globale, et, et vers le haut aussi que les opérateurs assument et prennent la responsabilité, euh, c'est-à-dire au lieu de dire ben, ah, on a pas, la décision, elle n'a pas été donnée à temps, ou on n'a pas eu le soutien nécessaire pour, euh, pour le, 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 le bon déroulement de notre mission, il dit non, il faut que tu assumes, c'est pas la faute de ton boss, c'est ta faute. Tu dois examiner ce que tu aurais pu mieux faire pour donner les informations nécessaires pour que ton, ton boss, ton leader, puissent prendre de meilleures décisions. Et j'aime mmh. bien... Ouais, c'est... Euh,
0: il il à... dit, euh, juste coupe, hein, mais il dit, euh, en gros, si, es supérieur en... si nos supérieurs ont des questions, c'est notre faute, nous ne communiquons pas correctement les informations dont ils ont besoin, nous devons euh, les prendre en charge.
1: Exactement. Nous devons tout Et prendre y a, en charge. À, à, plusieurs, à, à plusieurs endroits dans le livre, il dit, euh, on lit pas dans les esprits. Qu'on dit, euh, on lit pas dans les esprits Ouais, oui, c'est ça. Euh, on lit pas dans les pensées. Mmh. Euh, et ça c'est aussi un principe que moi j'essaye de mettre en place de, de, depuis, depuis plusieurs années c'est l'idée qu'on présuppose de rien euh, mmh. et ça nous ça nous a aussi beaucoup aidé dans le couple un des principes euh, de base euh, dans notre couple on en, a, on en a plusieurs un des principes de base c'est euh, c'est pas évident Et que... c'est pas mmh. évident dans le sens où c'est pas évident pour l'autre en fait parce ouais. qu'il y a des choses où moi je me dis purée mais c'est évident et euh, des choses où Alex se dit mais purée c'est évident et non en fait c'est pas forcément évident et c'est pareil dans l'église et c'est pareil partout en fait c'est pareil au boulot, c'est pareil dans les relations c'est pas évident et si on n'est pas clair avec ce qu'on attend de l'autre euh, ou ce que l'autre pourrait mieux faire ou etc et bien l'autre va pas forcément le deviner ouais. et donc c'est là où la responsabilité elle doit être assumée aussi de dire si l'autre ne me donne pas euh, les choses que je, que je trouverais les, les, les plus adaptées, je dois lui dire, parce que peut-être c'est pas évident. Et donc, ouais. en fait, cette responsabilité, elle est partagée, non seulement par le leader, mais aussi par ceux qui sont en dessous, qui prennent des, des initiatives, non seulement pour, pour, euh, pour, euh, pour euh, dire ce qu'ils vont faire, mais aussi pour faire remonter là où il y, y a des manquements. Quoi. Mmh. Et, et je trouve que ça... Le fait d'assumer et de faire remonter, si je prends l'exemple de l'église, ça nous garderait de la médisance, ouais. euh, où il y a des choses qui ne sont pas faites et euh, ça n'est pas remonté en disant, euh, par exemple, bah, tiens, euh, euh, soit sous la forme d'une question, soit sous la forme d'un conseil, je trouverais que ce serait sage de faire ça, ou alors pourquoi vous pourquoi vous n'avez pas fait ça Est-ce que euh, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas l'information ou est-ce que vous avez d'autres priorités, etc. Euh, mais au lieu de faire remonter ça, et eh ben on va aller en parler à d'autres. On va oui. dire ah mais tu vois ils font pas ça, bla 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 Et ça c'est pas assumé. Oui. Euh, c est, c est, assumé, c'est quand je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un frère, on va le voir. C'est ça. Et je trouve que ça c'est la plus grosse peut-être application dans pour tout le monde dans l'église. C'est-à-dire, assumer, c'est que je fasse la bonne chose avec les informations que j'ai. Et donc, c'est je suis responsable de ma réaction. Je suis responsable de ce que je fais avec les informations que j'ai.
0: Ouais. Et, 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 et en fait, c'est comme ça que Dieu nous traite. Euh, c'est que personne n'est plus responsable que Dieu lui-même. Euh, Dieu n'est pas dans une extrême ownership, il est dans un infinite ownership. Absolute! <rire> C'est ça. C'est, il est, il est, euh, voilà, il est, il est, il est dans, dans, dans la perfection de la, de la responsabilité, il est infiniment responsable de tout, parce qu'il est, et, et il l'assume, il est souverain sur tout. Mais en fait, quand nous on se cache et qu'on n'assume pas justement, quel que soit, euh, avec toutes les illustrations dont on a, on a, on a parlé là, quelle que soit notre situation, ou où, où est-ce que nous sommes dans les, les relations, euh, en fait, Dieu, lui, nous traite comme responsable.
1: Mmh.
0: Euh, que tu sois sous l'autorité de personnes dans ton église, ou dans ta famille, mmh. ou dans ton travail, et tu trouves qu'ils font mal les choses, Dieu te, te, te traite, toi, comme responsable. Euh, et, et même quand tu es toi-même, du coup, leader de ces personnes-là, tu es responsable. Et vis-à-vis -vis de notre péché, Dieu nous traite comme responsable et devant Dieu... On ne, peut nous, on ne peut se défausser ou trouver des excuses à notre péché ou des circonstances atténuantes, etc. Et en fait, quand Dieu se révèle à nous et qu'il nous fait face, euh, et ben en fait, on est renvoyé à notre responsabilité euh, de, de, devant lui. Quoi. Et, 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 et je pense que ouais, prendre conscience de ça, euh, c'est une bénédiction, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on, on le voit. Euh, dès la chute... Eh ben euh, oui, c'est à euh, cause d'elle. Dieu demande des comptes à... Euh, à Adam. À Adam. Et d'ailleurs, on Ève, voit qu'il le Ève fait avec grâce. C'est le serpent. Ouais, c'est ça. Adam se défausse mmh. euh, sur Eve et Ève se défausse sur mmh. le serpent. Euh, mais on a en germe ici toutes tout, tout les réactions par rapport à, mmh. à la responsabilité qui est le fait de, de se défausser, de, de ne pas assumer. Euh, donc on, on voit que c'est dû au péché, notre manque mmh, de courage. C'est euh, de la lâcheté. C'est ça. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Mmh. Mais et, et, et là encore une fois, c est, c est, moi j'ai bien aimé aussi la, la fin. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le, le. À la fin, y a mot, euh, est, euh, il y a un mot où il demande est-ce qu'un leader est, il est un leader né ou est-ce que ça s'apprend, etc. Ah oui oui il dit ben oui il ben, y a clairement des gens qui naissent avec euh, plus de charisme plus euh, mmh. peut-être de courage etc mais il y a des principes qui s'apprennent et qui se travaillent et on peut avoir des leaders qui euh, forgent leur leadership et d'autres qui sont des leaders nés mais qui parce qu'ils n'appliquent pas des, 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 des principes qui sont, ouais. qui sont clairs ouais, et qui, qui sont des... sains deviennent mmh. des tyrans etc C ça. et des qui sont des tirs, mauvais ouais. leaders en fait c'est ça et, euh, et je trouve que c'est bien aussi de rappeler dans le cadre de, de, de la vision publique du monde que il ben, euh, y a des choses qui sont dues au péché et que c'est pas. Euh, c est, c est, et ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Euh, mauvaise nouvelle, c'est que euh, ben, c'est notre mode par défaut, c'est le mode lâche. Et donc, euh, nous, on ne veut pas ça et ça veut dire qu'on va tout le temps être en train de lutter contre notre tendance naturelle à, à être lâche, euh, à être paresseux, etc. Euh, bonne nouvelle, ça veut dire que ceux qui sont peut-être, euh, en plus qui ont des prédispositions qui les poussent moins à la, la proactivité mmh. et plus à la passivité, ils peuvent travailler ça mmh. parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui nous définit euh, et, et, et que quand on est libéré du péché, on est libéré aussi de, de cela. En tout cas, euh, dans une certaine mesure, puisque la, la, la corruption du, du péché demeure. Donc, il y a toujours cette lutte, mais ça ne nous définit pas. Donc, il mmh. n'y a pas de fatalisme. Ouais. Euh, et mmh. et c'est là où il euh, y a bien sûr la question de la discipline qui est ultra importante. Et on en a déjà parlé et on serait d'accord... Euh, sur pas mal de trucs que, que Willink, Joko Willink mm -hmm. dit sur la discipline. On avait fait euh, il n'y a pas longtemps un épisode avec, euh, sur le livre là, de... De comment il s'appelle euh, Clear. Oui. Sur... Euh, Atomic Habits. Habits, c'est quoi oui, Atomic Habits. Ah oui, c'est ça, Atomic Habits. Mmh. Merci. Ouais. Donc on est d'accord sur la discipline. Après, on, on sait que c'est pas la discipline qui nous sauve et c'est pas la discipline qui nous transforme euh, donc on a, on a vraiment cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu euh, qui va nous, nous donner ce que Dieu nous demande donc euh, si on manque de courage on peut le demander à Dieu
0: mmh. excellent et, et ça c'est euh, l'aspect rédempteur qu'il n'y a pas dans le livre bien entendu et, tout à fait, ouais. et qui change tout quoi. Euh, ouais, parce que ouais. tu peux être hyper culpabilisé ou hyper orgueilleux, sous un apparat d'humilité, de, 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 où en fait euh, tu es vraiment dans une, euh, dans une espèce de hiérarchisation, de verticalisation de, euh, des hommes entre ceux qui sont responsables et qui sont des hommes bien, et ceux qui sont, ne le sont pas et qui sont mauvais, dans une moralisation et dans du, du pharisianisme en fait, euh, euh, qui, euh, qui, qui ressort de tout ça quoi. Euh, moi, moi, moi je, 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 je trouve vraiment ce qui, ce qui est excellent avec ce, ce qu'on voit là-dedans moi c'est ça que j'aime le lien c'est que euh, ce lien là et je trouve essentiel euh, et qui est tellement simple mais qui est euh, primordial de rappeler euh, pour nous en tant que chrétiens, dans nos différentes sphères de, de, de responsabilité que ce soit à la maison, dans l'église euh, dans l'entreprise c'est qu'on ne peut pas dissocier le leadership de la responsabilité.
1: Mm.
0: Euh, et, et en fait, on veut être leader, mais euh, on, souvent, on refuse la responsabilité. Et, euh, et finalement, tu vois, nous, dans, dans notre église, on utilise beaucoup le mot responsable, tu vois il est re on a tel responsable, tu vois, il est responsable ouais. de tel truc ou telle activité, responsable de groupe de jeunes ou responsable dans l'église, etc. Et, euh, et, et, et tu vois, je me disais, est-ce que... Enfin, est, voilà, tu vois, je... je j'avais un peu vidé le sens de, 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 de ça, mais en fait, euh, je pense que c'est euh, finalement une belle façon euh, de nommer les choses mmh. et, euh, et, 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 de, et de, il faut redorer le blouson euh, de, de, de ces mots-là. <rire> C'était Ribéry, je crois. <rire> redorer, le <rire> <C 'est> <rire> redorer le blouson de l'équipe de France. Redorer le blason de... De, 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 ce, de ce mot là et de dire en fait tu prends la charge tu prends la responsabilité de la chose et donc tu, tu dois agir comme, comme responsable là dedans et, euh, et, et, et tu es responsable de tout dans ton monde, et ne pas blâmer les autres, ne pas te plaindre des gens qui suivent pas, ne pas te plaindre de si es responsable de l'école du dimanche que les moniteurs ils sont pas assez ici, etc ou que les parents ils sont pas, voilà, interroge-toi sur ce que toi tu dois changer, comment tu dois communiquer, comment tu dois faire, assume quoi, assume, mmh. parce que se plaindre ou juste faire un diagnostic de ce qui va pas, c'est pas ça qui change les, la situation c'est vraiment d'assumer et de se tenir comme responsable et de tout faire pour autant que ça dépende de toi de tout faire pour que les choses s'améliorent. Et, et je pense qu'on qu aspire tous au leadership pour le prestige de certains types de leadership ou de positions auxquelles ça peut amener. Mais euh, si tu veux un bon leader, il faut regarder avant tout des gens qui sont euh, responsables. Euh, des gens qui assument leur responsabilité là où ils sont et quelqu'un qui est responsable, qui est fidèle dans ses engagements, qui assume ce qui ne va pas, qui euh, est le premier à chercher les solutions, etc., là, tu as, as, as un leader, et tu as quelqu'un avec qui tu pourras travailler, parce que tu ne tu, tu seras pas avec quelqu'un qui, qui sera euh, euh, à se défausser sur les autres, ou à ne pas assumer, euh, voilà quoi et ça je trouve que c'est euh, ouais, voilà, important quoi et, euh, et, et, et finalement tu vois la seconde 21 traduit par responsable euh, la charge d'ancien tu vois Alors, Timothée 3 il dit euh, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge de responsable c'est une belle tâche qu'il désire il faut donc que le responsable soit irréprochable fidèle de sa femme, sobre, réfléchi réglé dans sa conduite etc
1: excellent
0: mmh. est-ce que Bon, on a parlé déjà de, de certaines limites. Est-ce que tu voulais en mentionner d'autres
1: euh, Non, je pense que la, la, la limite principale, c'est effectivement celle de, de, la, de la corruption du, du péché. Mm -hmm. euh, non, je sais pas. Toi, t'en vois d'autres
0: bon. Non, non j'en voyais pas d'autres. Euh, c'est celle-là. Et, et l'autre limite, c'est que tu n'as pas de secours. Euh, c'est ce que tu disais, euh, c'était l'absence du péché et du secours c'est que tu n'as pas, euh, pas de ressources à l'extérieur de toi pour t'en sortir et alors il y a un chapitre dont on n'a pas parlé mais qui, 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 qui est super intéressant sur le, la, la question de la discipline, on a déjà parlé ailleurs où la discipline égale la liberté et c'est vrai euh, plus tu es discipliné, plus tu maîtrises euh, ton temps euh, et moins tu te laisses à, les aléas un petit peu de dicter tout et plus tu es organisé plus finalement tu dégages du temps et plus tu peux être productif plus tu peux être faire attention aux autres etc ça apporte beaucoup de, de liberté mais euh, mais encore une fois si tu veux la quelle est la source de tout ça euh, où est-ce que tu vas puiser et, et c'est un peu c'est très darwinien quoi c'est tu dois être plus discipliné et ce qui fait la différence entre un bon et quelqu'un d'exceptionnel, c'est celui qui sera le plus discipliné que l'autre. Ouais, bon, ok. Euh, et toi, t'es là et tu te dis, mais ouais, mais moi, je serai jamais un, un évicile comme toi euh, parce que je suis, euh, euh, je sais pas, euh, un, un mec qui, qui vit dans une autre réalité, tu vois. Déjà, je suis français, c je ne suis ça, pas un euh, évicile américain, tu vois, je, suis un, je suis un petit français, tu vois.
1: Les <rire> mecs, euh, ils sont triés sur le volet par des tests psychologiques et physiques. C'est l'élite, ouais, c'est ça. Donc déjà, c'est l'élite en termes de... De, de, de robustesse. C'est ça. Les mecs, euh, quand ils se lèvent euh, tous les matins à 4h pour faire son, pour faire son, son sport à 4h30, euh, on n'est pas constitué pareil. Tu vois. Donc euh, À un moment donné, voilà. Et en, alors, peut-être une autre limite que, que je vois, c'est de dire euh, on, veut, on doit assumer ce qui est notre part de responsabilité. Euh, on a si on est leader, euh, on veut assumer ce qui, ce qui relève de notre leadership, mais je ne peux pas assumer à sa place ce que l'autre devrait assumer. Mmh. Euh, alors, si on est leader, ça veut dire qu'on doit assumer tout ce qui est euh, sous notre responsabilité, euh, mais euh, si, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a, y, a, y, a, y, a euh, y a deux personnes qui travaillent côte à côte euh, au même niveau de responsabilité, et qu'il y en a une qui est défaillante ou qui fait un truc ouais. on va pas demander de, de porter la responsabilité de l'une mmh. pour l'autre c'est justement l'idée du livre c'est que il faut que chacun mmh. assume sa responsabilité mmh, mmh. ça serait et irresponsable un, de faire ça exactement parce que ça veut dire que tu, tu, vides, tu, ouais. tu vides la responsabilité des, des gens ouais, et puis ouais. tu les maintiens dans euh, mmh. une espèce d'infantilisation mmh, mmh. euh, mais il y a aussi notre limite c'est que il y a des choses dont on n'est pas responsable et que si tu demandes aux gens d'assumer ça, euh, tu les charges d'un poids qui, les, qui, qui rajoute de la peine à leur misère. C'est ça. Euh, je pense par exemple aux gens qui souffrent euh, et qui ont des choses particulièrement difficiles à, à porter, lourdes à porter. Si tu leur demandes d'assumer... Euh, dit, il bah, faut que tu assumes, il faut que tu sois fort, etc. On n'est plus dans ce que dit le livre. Le livre, il parle ouais. du leadership, il parle de direction, il parle de responsabilité, mais ce euh, c'est pas, euh, pas genre tu dois assumer tout ce qui t'arrive. Ouais. Quelqu'un qui est accablé par, euh, par la, la, la faiblesse ou la maladie, c est, c est, euh, ou le ça. deuil, etc. Si on lui dit assume, on, alors non seulement on manque de... On manque de d'amour, mais mais on est à complètement à côté de la plaque par rapport à ce que dit le livre.
0: C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de providence, il n'y a, a pas de souveraineté, euh, il n'y a pas de transcendance au-dessus de, de l'homme et du coup il, il est le maître de l'univers et celui qui peut contrôler son univers. Mm -hmm. euh, et ça poussé à l'extrême, bien sûr, tu tombes dans l'absurde. Euh, je veux dire, dans la rue, il y a, a métorite elle te tombe dessus ou un, un échafaudage qui s'effondre, bah oui c'est pas ta faute, quoi, tu vois, euh, ou il peut avoir un accident aussi, sur, euh, et l'accident, tu peux pas tout contrôler, tu peux avoir des personnes sous ta responsabilité, et avoir un accident, c'était pas dans ta, dans ta, c'était vraiment un accident, quoi, c'est pas ta faute, euh, c'est pas ta faute, mais, euh, ouais, tout à fait. Ok, ok, euh, est-ce que, justement, vivre vraiment avec la perspective Memento Mori euh, t'aide à, à assumer, à, vouloir, enfin, oui, à, à mieux appréhender tes responsabilités.
1: Ouais, alors juste avant de répondre à cette question, je trouve qu'il y a un parallèle un, intéressant à faire dans la vision biblique du monde, c'est euh, la notion aussi de solidarité et de tête fédérale. Alors c'est quoi une tête fédérale Quand on parle de tête fédérale, on parle de, de quelqu'un qui est un représentant d'un groupe, on en parle... Je crois qu'on l'avait abordé, qu'on avait fait notre série sur la, la République du monde. Ouais, je pense qu'on a dû en
0: À mon avis, pendant la chute, on a dû en parler forcément. Ouais.
1: De deux têtes fédérales. Euh, Adam, de qui toute l'humanité euh, est, est solidaire. Et Christ, euh, qui, de, de qui tous les élus sont solidaires. Et donc, le, le, euh, Adam est responsable de ce qui arrive à, à l'humanité. Et Christ est responsable des bénédictions euh, qui, qui sont imputées à, à, à tous ceux qui placent leur foi en lui. Et on voit que Adam n'a pas porté sa responsabilité par rapport à, 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 à l'obéissance, enfin plutôt à sa désobéissance, mais que Christ est allé jusqu'au bout pour sa mission. Ouais. Et qu'il aurait pu euh, ne, ne pas assumer, parce que quelque part il est allé au-delà de sa responsabilité. Euh, mais il a été il a eu la responsabilité absolue d'aller jusqu'à la croix et mmh. il a assumé jusqu'au bout parce qu'il savait que c'était sa mission euh, pour euh, pour obéir au père mmh. et donc je, je trouve que c'est une, une belle oh, image ouais. c'est une magnifique. responsabilité qui est assumée peu importe les conséquences euh, on en parlait euh, avec le courage c'est mmh. euh, faire ce que l'on doit faire faire ce qui est juste, euh, hum. même quand ça fait peur et même quand ça fait mal ouais. il s'est éminemment lié avec la question de, de la responsabilité ouais, ouais c'est euh, ça même à ouais. Tomori, et, et, dirais... et moi tu veux, je reviens
0: encore à, tu vois, à ce qu'on vit aujourd'hui avec les politiques avec tout ça qui, qui n'assume c'est en fait les gens les gens pètent un plomb de ça de, de, de ne pas voir et, et, alors il faut regarder la, la poutre dans ton œil avant de la paille chez l'autre voilà. Mais, euh, mais on meurt de ça, de, de voir des responsables ouais. politiques ou euh, religieux, ou euh, ce que tu veux, ne pas assumer leurs responsabilités.
1: Et d'ailleurs, on euh, le voit... Alors, on, on, ou ou dire « j'assume », mais simplement, euh, euh, derrière le ouais, fait ouais, de dire «
0: j'assume », en fait, c'est juste « je reconnais à demi-mot », mais il ne porte pas les conséquences. Non, non, non. Euh, tu vois, et... Euh, et ça, on, et on, le voit,
1: on le voit dans la rhétorique du, du gouvernement, à deux niveaux... Euh, la première, c'était que leur décision est, euh, est motivée par deux aspects. Un, le conseil de, de la santé, là, leur conseil, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... De, voilà. de,
0: le conseil de, de... scientifique
1: Voilà, le conseil scientifique. En disant, ce n'est pas notre décision, on suit les recommandations du conseil scientifique. Et donc... Mmh. Quelque part, voilà, on, on se cache derrière le, le, le conseil scientifique. Mmh. Euh, en tout cas, même si c'est sage de s'appuyer sur des conseils éclairés, bien sûr, il y a cette idée que à la, à la fin, c'est toi le leader, donc c'est ta décision. C'est pas la décision du conseil scientifique, c'est pas mmh. la décision, mmh. c'est ta décision. Mmh. Et d'autre part, cette rhétorique de dire, euh, si on prend ces mesures, c'est parce que le peuple français n'a pas été assez... Euh, c ça. assez coopérant mmh. euh, nous voyons les vous. responsabilités des gens mmh. et du coup on est obligé de prendre des, des, des décisions et on voit encore plus, et c'est là où c'est terrible c'est que c'est un discours à géométrie variable puisque dans le discours de l'autre jour euh, donc là de mi-octobre c'était non euh, les français ont été assez euh, euh, assez euh, sage cet été etc., etc donc en fait suivant ce qu'on veut dire et faire passer on mmh. va dire tout et son contraire ça. Euh, et on va pas assumer que c'est une décision en fait qui, qui émane d'un leadership euh, mais à chaque fois on va le faire reposer sur les autres mmh. et donc ça c'est t'as raison je trouve que c'est grave mmh. ah ouais. euh, Memento Mori euh, un jour on va devoir assumer. Mm. Un jour, on va devoir assumer et c'est l'idée de la, ouais, la tu responsabilité. Caches, tu ne pourras plus
0: te cacher. Tu ne pourras plus dire « je ne suis pas responsable
1: ». Tu ne pourras plus te cacher. Euh, chacun aura à rendre mm. des comptes de, de ce qu'il aura dit ou fait. Euh, et en fait, ce qu'on assume aujourd'hui, quelque part, on n'aura pas à l'assumer plus tard. Mm. Euh, alors, dans une certaine mesure, oui, puisque chacun en rendra compte pour ce qu'il aura fait. Euh, mais vaut mieux l'assumer aujourd'hui et, et, et surtout vaut mieux reconnaître qu'on ne peut pas l'assumer. Euh, mais que Christ l'a assumé pour nous. Que Christ a, 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 a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Euh, parce parce qu'un jour, en fait, en, en croyant qu'on contrôle tout euh, et, et, et qu'on peut euh, avoir cette responsabilité absolue de notre vie... Il sera trop tard. Mmh. Et donc, dans les deux sens, ça nous garde d'une confiance mal placée parce qu'on se dit Mais moi, j'assume, mais c'est mes choix, etc. Et dire Ben non, à la fin, en fait, si tu assumes vraiment tes choix, ils vont te conduire à la perdition, à la mort. Et d'un autre côté, dire euh, Je peux vraiment assumer euh, ce que j'ai à assumer. Je peux vraiment prendre mes responsabilités parce que c'est des responsabilités auquel Dieu m'appelle et qu'il me donne les moyens de faire ce qu'il me demande. Mmh. Et donc ça c'est le, euh, le grand drame de l'humanité, c'est qu'elle veut assumer des choses qu'elle ne peut pas assumer et elle ne veut pas assumer les choses qu'elle devrait assumer.
0: L'ironie euh, ultime. Écoute, c'est, j'avais je, je, je souligné le, le même point que toi, euh, évidemment, parce que c'est aussi euh, ton podcast. C'est aussi ton podcast. On, on le partage. Euh, en fait, euh, tu vois plusieurs fois dans le livre, en le lisant, tu, tu sens l'angoisse pour eux, et alors on la comprend complètement parce qu'ils sont sur un champ de guerre, euh, de faire une erreur. Et ouais. il souligne les conséquences euh, vitales les pertes humaines vis-à-vis euh, -vis de leurs troupes, et, euh, et plusieurs fois, et notamment à un moment donné, il y, y a un doute, enfin euh, voilà, où ils disent, en gros, si on prend la mauvaise décision et qu'on fait un tiramis par rapport à un mec qui avait l'air embusqué, en fait, c'est bref, un soldat, euh, ils, disent, et, ils disent mais moi, de, je pourrais pas vivre avec ça, quoi, avec mm -hmm. l'erreur. Ouais. Et, euh, et, 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 et encore une fois, voilà, il y a, y a aucun, aucun, aucun espoir de, de, de rédemption ou de, de pardon ou de, de, de restauration euh, alors le côté euh, bénéfique de ça si je peux le dire ainsi c'est que eux ça les pousse à vraiment se dire il faut assumer, être responsable et faire les choses bien parce qu'il y a des conséquences et on ne veut pas les négliger mais malgré tout euh, es, on est des êtres faillibles et on fait des erreurs et quest ce qui se passe euh, quand, on, quand on fait des, des boulettes et qu'on ne peut pas assumer derrière quand on a fait des erreurs, qu'on traîne le boulet de, 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 des conséquences de nos ch mauvais choix passés, de nos, de nos péchés, quoi, euh, d'une mmh. manière générale. Est-ce que Dieu nous demande, de, est-ce que Dieu nous traite comme responsable de notre péché Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec euh, l'Évangile, c'est qu'à euh, qu que, que la croix, Dieu, dans sa offre, <rire> nous fait la grâce, que le Fils assume les conséquences de notre péché et, et il a porté notre culpabilité, il a été puni pour nos fautes et, et nous sommes guéris par ses meurtrissures et, euh, et en fait je trouve ça extraordinaire où on voit la responsabilité de Dieu qui, qui, enfin, où Dieu choisit d'endosser notre responsabilité et, euh, et, 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 et voilà et donc euh, moi je trouve ça extraordinaire parce que tu peux avoir un regard memento mori qui complète celui que tu disais sur le fait du, du jugement à venir mais aussi de la grâce à venir mm. euh, en Christ, dans le sens où tu sais que tu peux te présenter devant Dieu euh, au nom de Christ euh, où tu es revêtu de sa justice et de sa responsabilité imputée, si je peux le dire ainsi tu vois, où lui a, a assumé ce que tu... Ne, que ce, que, ce, que, ce qui était... Euh, assumable par toi que par ta mort en fait et ta condamnation éternelle et, et lui l'a subi à ta place et, et, et la responsabilité extrême ultime de Dieu en, en retour doit nous a, nous a nous, 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 nous appeler à, à plus de responsabilité et j'en reviens à, 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 à l'épître de Pierre que tu m'excuseras de, de, de citer à ta place <rire> euh, Mathieu de, de faire de te faire cet affront où il dit que justement, que, que par la, la connaissance de, 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 de Christ, on reçoit toute la, 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 la grâce et, et la paix de Dieu, et qu'à cause de tout ce que nous avons reçu en, en Christ, nous devons faire tous nos efforts pour mmh. vivre, en résumé, d'une manière digne de l'Évangile. Et, et en fait, la, la grâce qu'on reçoit, nous responsabilise comme, comme il dit dans titre 3 hein, euh, non titre 2 pardon que la grâce nous enseigne à renoncer à, à, voilà, et en gros à assumer à prendre nos responsabilités, à être pleinement acteur de notre vie et, et en fait le truc c'est ce qu'il faut que je retienne, ce qu'il faut qu'on retienne c'est qu'il faut qu'on assume nos responsabilités mmh. et c'est ce que Dieu attend de nous et on le fait pas parce que c'est bien simplement mais on doit le faire par obéissance à Dieu et, et eux, ils le font par moralisme, par vertu. Et nous, on doit le faire à cause de la relation qu'on a avec Dieu. Parce qu'on sait que c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on assume nos responsabilités. Et notre responsabilité en tant que chrétien, quand on a fauté, c'est de nous présenter au, au, au pied du trône de la grâce. Et de dire Seigneur, je reconnais que ça, moi, je ne pouvais pas le payer. Toi, tu payes ça. Et ça nous rappelle la gravité aussi de nos. De nos au, sens, au sens de l'importance de nos responsabilités de notre responsabilité morale dans nos choix de vie, dans tout ce qu'on fait ou pour les mauvais choix qu'on a fait ben Christ a dû, a dû payer et, et, ça nous, et ça nous responsabilise et on peut pas être négligent et vivre comme des irresponsables c'est pas possible
1: ouais, ouais tout à fait et puis souvent on parle on, on, on en a parlé quand on a fait le webinaire on parle de, de sphère de responsabilité c'est ça euh... Et en fait, il y, y a deux vérités qui s'attachent à la, la notion de responsabilité. La première, c'est que euh, le, notre bien, mais aussi le bien des autres, s'attache à nos responsabilités. Mmh. Si je ne euh, suis pas responsable, si je ne remplis pas euh, ce que Dieu me demande, je vais être malheureux mmh. et euh, ceux, qui vont être, ceux qui sont autour de moi vont être blessés. Et c'est pareil dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie de couple, dans ma vie de famille. Euh, c'est pareil dans mes relations au travail, c'est pareil dans l'église. À chaque fois, il y a ces deux notions, personnelles et communautaires. Si je ne fais pas ce que Dieu me demande, mm. je suis malheureux et les autres en subissent les conséquences. Et donc, euh, finalement, euh, être responsable, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Mm et fuir ses responsabilités c'est non seulement bafouer ce que Dieu nous demande euh, mais c'est aussi euh, euh, ne pas aimer notre prochain et ouais. je, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce lien entre la responsabilité et l'amour finalement, ne pas être responsable c'est manquer d'amour ouais,
0: ouais, ouais, excellent excellent bah, écoute je te propose qu'on qu'on qu 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 finisse là dessus yes euh, on vous souhaite une bonne semaine. Soyez responsable. Et c'est comment agir en responsabilité vis-à-vis -vis de Memento Mori, Matt
1: euh, Il faut assumer. Il faut assumer et mettre 5 étoiles. Voilà. Il faut assumer d'aimer Memento Mori et aller jusqu'au bout. <rire> aller jusqu'au bout, c'est mettre 5 étoiles. C'est parler du podcast autour de vous. C'est partager. Votre épisode préféré, c'est arborer le logo sur euh, euh, un t-shirt. En plus, il y a deux, modèles, deux wow. modèles qui disent que vous êtes responsable. Quand vous portez le logo Mentomori, vous dites je suis responsable. Voilà, Quand vous, vous upgradez votre.
0: Voilà, tu upgrades et tu mets toutes les chances de ton côté d'agir en tant que responsable.
1: Ah, et t'as ça, t'es obligé d'être responsable.
0: Ah oui, c'est là où on t'y
1: Ah, mais à un moment donné, voilà. Ouais. Donc. Euh, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent euh, bonjour à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, je dis ça à la fin peut-être qu'il n'y a plus personne <rire> <rire> Comme Mais nous on assume notre responsabilité on, 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 on dit ce qu'on a à dire et puis si ça dure longtemps et ben, et on ben voilà, voilà, est, voilà
0: c'est ça il fallait assumer avant de commencer à nous écouter les gars <rire> <rire> c'est <ça>, en fait... <rire> bon, bon, cool. Eh ben, en tout cas, on vous donne euh, la... rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on va faire. Alors, ça, vraiment, il faut pas que vous ratiez ce documentaire Netflix dont tout le monde parle euh, en ce moment. et On voulait pas la rater. Euh, qui s'appelle. Euh... Ah oui, c'est le titre en anglais. Social, social dilemma, dilemma Je sais pas comment Dilemma. 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 Euh, je crois que c'est derrière un écran de fumée. Derrière français. nos écrans de fumée, je crois. Derrière ouais, nos ça. écrans de fumée, ouais, c'est un, un documentaire Netflix. Euh, Regardez-le, on va en parler la, la semaine prochaine. Et euh, on, on, voilà, il y a sur la, la, toute la question de la, la technologie, de la responsabilité aussi. Euh, mm. Ça rejoint ça. C'est un, un super documentaire très intéressant. Et on vous encourage à, à le lire et de passer plein de temps sur Instagram en même temps. Ça va, ça va vous encourager.
1: Oui, euh, exactement.
0: Voilà. Allez, bonne semaine, Matt.
1: Bonne semaine, Raph. Allez, à bientôt. À la prochaine. Salut. Salut.